0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en plateforme, être plus efficaces et avoir plus de temps pour pouvoir réussir leurs études et profiter de la vie pleinement. Je m'appelle Anaïs et je suis maintenant en quatrième année de médecine. Je fais mes études en Allemagne mais cette année je suis pour un an en Suisse en Erasmus et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que j'y suis depuis cinq semaines et donc j'ai quelques anecdotes à te raconter vous m'aviez demandé sur Facebook et sur Instagram de vous raconter les histoires et les anecdotes les plus drôles que j'ai vécues depuis le mois que je suis en Suisse. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que les Suisses vivent dans un univers parallèle. Parce que la réponse à toutes les questions, la réponse universelle, c'est pas 42 ici. Là, tu peux poser n'importe quelle question, la réponse ce sera toujours, ça dépend des cantons. Donc voilà, cette année, je suis dans le canton de Vaud, à Lausanne, une ville magnifique entre les montagnes au bord du lac. Le paysage est grandiose. Et ce que j'adore ici, c'est les transports en commun aussi. Alors les premiers jours où j'étais ici, je me suis souvent un peu perdue, je savais pas trop où j'allais, je voulais visiter, mais j'avais pas encore de carte. J'ai économisé mes données mobiles parce que j'ai conservé mon forfait français et puis elle me coûte cher ici donc j'essayais de me repérer, mais mon sens de l'orientation, quand je le travaille, je m'en sors pas trop mal, mais là je venais d'arriver, donc ça elle est pas du tout, et puis euh, au bout d'un certain temps, quelques jours, je me suis dit que j'allais acheter un abonnement à l'année pour euh, tous les transports à Lausanne et dans la zone juste aux alentours, et les transports suisses, vraiment, Lausanne c'est une ville moins grande que Strasbourg, et pourtant elle est beaucoup 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 mieux desservie, donc... Les transports coûtent cher mais d'un autre côté ils sont vraiment géniaux, il y a des métros toutes les 4 minutes, les bus passent toutes les 10 minutes, peu importe quel jour on est, même le dimanche. <rire> et puis euh, j'ai le choix entre métro, bus, euh, bus électrique, ce que je ne connaissais pas avant. Voilà donc j'achète mon abonnement, j'en ai marre de me perdre et puis euh, là je me dis je vais me poser dans un bus, j'allais rendre visite à un ami. À qui d'ailleurs je fais coucou parce que je sais qu'il il écoute assez, euh, assez régulièrement le podcast. Donc il se reconnaîtra. Et puis je monte dans ce bus là. Euh, et je me dis enfin je vais pouvoir me poser. Je vais arrêter de devoir chercher euh, ma route tout le temps à chaque pas. Et puis là je sais pas ce qui se passe mais le chauffeur, il est dans ses pensées ou quelque chose comme ça. Toujours est-il qu'il annonce dans le micro qu'il s'est trompé de chemin. Il a pris la mauvaise route. Donc il n'est pas revenu sur ses pas et il a sauté quelques arrêts, dont le mien. Ce qui fait que je me suis retrouvée deux arrêts plus loin à devoir improviser de nouveau un, nouveau, un nouvel itinéraire jusqu'à la maison de cette amie. Voilà, <rire> c'était la première anecdote. Le premier bus que je prends à Lausanne se gourd et depuis ça n'est plus jamais arrivé. Et même une heure après j'arrivais déjà à en rire mais personne ne voulait me croire parce que ça n'arrive pas. <rire> Sinon, une autre raison pour laquelle la Suisse, bah, c'est pas la France. Et puis, euh, c'était heureusement que j'avais pas cet état d'esprit-là de me dire euh, c'est la langue française, ça sera, sera pareil. En fait, c'est même pas dans l'Union Européenne, donc c'est un tout autre fonctionnement. Et puis, ça, j'en ai eu la confirmation quand j'étais à la banque, euh, à partir de la deuxième semaine, parce que j'avais d'abord besoin d'un papier pour pouvoir ouvrir un compte du contrôle des habitants. C'est un service très important ici en Suisse, tu peux rien faire si tu t'as pas euh, le papier qui confirme que tu habites bien en Suisse. Donc j'étais là-bas pour ouvrir mon compte et il me demande mon passeport. Donc j'étais super heureuse d'avoir récompté mon père et de l'avoir. On fait l'entretien, etc. J'ouvre mon compte. Et puis là, à la fin, le banquier il se retourne vers moi et il me dit « Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de l'entretien Est-ce que je peux vous demander votre avis Est-ce que je peux avoir un feedback Comment est-ce que je pourrais m'améliorer alors moi, ce genre d'entretien, etc., je trouve ça toujours super stressant. Et il m'a pris complètement de cours. De... Ah, il veut mon avis euh, euh, <rire> J'ai marmonné deux trois trucs, mais je sais plus ce que j'ai dit. <rire> mais je m'y attendais tellement pas. Euh, voilà, donc ça, c'était ma deuxième anecdote. Et puis, euh, quand j'étais à la banque, j'étais assez étonnée. C'était euh, début septembre encore que les gens portent pas de masque. Moi je revenais de France où c'était super stressant, euh, super euh, strict. Et puis euh, l'Allemagne où les règles étaient claires, c'est-à-dire tu es dans un lieu public fermé, tu portes ton masque, tu l'es pas, tu le mets pas. En gros c'est comme ça que je fonctionne aussi. Donc là j'ai fait pareil, je me suis dit bon bah c'est un espèce public fermé, je mets mon masque. J'étais la seule. Parce que la règle à ce moment-là c'était tu mets ton masque dans les transports en commun et dans les magasins. Et la banque n'étant pas un magasin, bah, les gens ne mettaient pas le masque. <rire> Et puis euh, après ça s'est un petit peu euh, corsé, euh, sur certaines choses, euh, en fait les règles sont claires mais sur euh, les règles qui sont claires justement ça rigole pas, mais bon il y a quand même un peu cette flexibilité, un petit peu, <rire> parce que j'ai été appelée par la médecin cantonale un dimanche, ils m'ont appelé trois fois de suite, le lundi ils ont enfin réussi à me joindre, je les ai rappelés. <rire> Et en fait, euh, j'ai failli être mise en quarantaine la semaine dernière parce qu'une des Erasmus que je fréquentais a été testée positive à son étage. Ils étaient plusieurs dans la résidence étudiante et du coup, elle avait donné mon nom et mes coordonnées. Donc forcément, ils m'ont rappelé quatre fois <rire> pour pouvoir me joindre, pour me donner les instructions, etc. Et j'ai commencé à négocier avec la médecin cantonale au téléphone. En essayant de faire le plus vite possible parce que mes appels ici, euh, bah, ça coûte pas mal. <rire> en lui expliquant que ben, cette personne-là qui a donné mon numéro, je l'avais seulement vu 5 minutes dans le bus. On avait pris le bien sens pour se rendre à un événement et qu'il était dehors cet événement, etc. Et du coup, euh, elle a été compréhensive, elle a fait « Ah bah ok, vous n'avez pas besoin ». Et j'ai été tellement soulagée que ça va, elle l'avait laissé euh, négocier, elle m'avait écoutée. Euh, et qu'elle n'avait pas été stricte sur ses règles, on m'a donné comme contact, vous avez été contact d'une personne positive, vous devez maintenant aller 12 jours en quarantaine quoi. Voilà, <rire> donc ça c'était ma troisième anecdote. Sinon autre chose, c'est que mon premier acte médical en Suisse, ça a été sur un chat. <rire> et c'est la première fois que je fais quoi que ce soit sur un animal comme acte médical. En fait, euh, on était chez des amis de ma mère qui habitent pas très loin de chez moi. Et puis euh, leur chat avait été chez le vétérinaire, euh, et elle n'allait pas bien, c'était un vieux chat. Et le vétérinaire euh, lui avait posé une perfusion pour l'hydrater à partir... Euh, enfin, lui, euh, Oui, la réhydrater, lui faire passer l'eau directement dans les veines. Et elle lui avait laissé ce, ce cathéter euh, au cas où. Donc en gros c'est le robinet, <rire> en quelque sorte. Donc le chat avait, comme les humains, un bandage euh, par-dessus... C'est une espèce de robinet par lequel tu peux poser, enfin, mettre une perfusion. Tu te rends compte peut-être que j'ai pas encore l'habitude de parler ce genre de choses en français parce qu'en soi j'ai tous les mots en, mais en allemand. <rire> C'est aussi pour ça que je fais cette année en Suisse où tous mes cours sont en français. Bref, et euh, ils avaient la flemme de retourner chez la vétérinaire parce que ça coûte pas mal et qu'il faut faire le trajet, elle était pas à côté etc. Le chat allait mieux la vétérinaire avait dit, bah, vous revenez, euh, si elle va mieux, je l'enlève. Il, il savait que j'étais étudiante en médecine, donc il se tourne vers moi et me dit, tu veux pas lui enlever, s'il te plaît. <rire> euh... <rire> et du coup, j'ai dit, ok, je jette un coup d'œil, si c'est pareil que sur les humains, euh, que c'est exactement la même chose, ce qui était le cas. Ok, vous me la tenez et je l'enlève. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, le plus dur, ça a été d'enlever le pansement du chat, parce que tu t'imagines bien que... Ils ont rasé juste l'endroit où ils l'ont enfin, piqué. Mais euh, tout autour, euh, le pansement il est collé au poil. Donc euh, ça m'a pris 5 minutes à enlever le pansement et après enlever les, le, la perf. Ça a été super rapide. C'est genre une seconde. Voilà, voilà. <rire> Donc c'était mon premier acte vétérinaire. <rire> Sinon j'ai encore quelques petites autres anecdotes, comme la fois où je suis arrivée 45 minutes en retard à un cours parce que j'étais pas au bon endroit à la bonne heure. J'étais allée comme d'habitude à l'hôpital et en fait je me suis rendu compte que le cours avait lieu au moment où il commençait à l'Amphimax qui est sur le campus universitaire au bord du lac et de l'un à l'autre en métro tu peux pas aller plus vite, c'est 40 minutes. Donc bah, j'ai pris mon mal en patience et j'ai vraiment regretté de ne pas pouvoir me téléporter. Mais je suis arrivée incognito à 2h à la pause, donc ça allait au final. Personne m'a remarqué. Euh, quoi d'autre Ah oui, euh, en revenant justement de ce cours, j'ai décidé de revenir le long du lac. Là, et il y a une dame qui m'a abordée parce qu'elle était étonnée que je sois une jeune femme me promenant sans écouteur. Et du coup, on a un peu discuté 5 minutes. Mais elle m'avait vraiment en fait abordée parce qu'on marchait à la même hauteur et que j'avais pas d'écouteurs, contrairement à tout le monde. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ah oui, euh, au bout d'une semaine, je pouvais déjà parler de politique en Suisse et ça m'est jamais arrivé de parler politique en Allemagne ou en France. Mais en Suisse, ils ont des votations, c'est 4 fois par année en fait des référendum, on pourrait dire ça comme ça, où en fait euh, le... les gens sont censés donner leur avis sur différents sujets, et ça tombait à ce moment-là, il y avait pas mal de... de questions à discuter, et de choses à voter. Et en fait, c'est des questions qui sont un peu plus euh, rapport à la vie de tous les jours, donc c'est beaucoup plus facile et moins engageant d'avoir un avis là-dessus, et de pouvoir en discuter vraiment avec, euh, avec les gens tout autour. Par exemple, est-ce que oui ou non, on doit instaurer un congé paternité en Suisse de deux semaines, et ouais, ils en avaient pas. Moi ça m'avait étonnée, parce que je trouve ça évident qu'il y en ait un. Hein <rire> ou est-ce qu'on investit euh, tant et tant de milliards de francs, ou je sais pas trop quoi, dans des avions de chasse, plutôt qu'à autre chose. Et des choses un peu plus corsées euh, sur euh, l'immigration, etc. Mais en fait, ça permet d'avoir un débat euh, dans la vie de tous les jours, que je connaissais pas du tout. Allez, je peux pas finir l'épisode sans quelques expressions suisses quand même. C'est une pire bonne idée. Et puis, on va éviter de s'encoubler entre toutes ces anecdotes. C'est-à-dire, sans mêler les pinceaux. Et évidemment, il faut aussi que je te parle de ça joue. L'expression qui veut dire ça marche et qu'on utilise tout le temps ici. Ça veut pas du tout dire que t'as pas à serrer les vis. Et puis, sinon, au niveau des chiffres aussi. On m'a dit direct, si tu veux t'intégrer et si tu veux pas être dévisagé à chaque fois, t'as intérêt à pas prononcer 80, 90 euh, ou 70. Mais en fait, 80, dans certains cantons, ils l'utilisent quand même. Mais par contre, euh, à Lausanne, on dit quand même euh, 80. Voilà. Donc, euh, à chaque fois que je prononce mon numéro de téléphone, c'est concentration, concentration, 95 <rire> Parce que j'ai un 95 dans mon numéro de téléphone. Voilà, c'était quelques-unes des anecdotes et des choses que j'ai vécues depuis que je suis en Suisse. T'as dû remarquer qu'il y en a quelques-unes. Sur le coup, j'ai pas trop rigolé. Mais maintenant j'y arrive. Et puis si je te partage ça, c'est pour te montrer que c'est normal quand t'es dans un pays étranger, que tu débarques quelque part, un endroit nouveau, d'être perdu, d'être à la ramasse, <rire> de poser les mauvaises questions, de débarquer tout simplement... Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient faire un Erasmus, qui en ont déjà fait. En tout cas, si l'épisode t'a fait rire, si t'as fait penser à quelque chose, à quelqu'un, dans ces cas-là, partage-le. On se retrouvera la semaine prochaine pour un épisode un peu plus standard, je pense. Ou alors d'autres histoires sur mes aventures en Suisse. D'ailleurs, si tu veux les suivre, dans ces cas-là, tu peux me retrouver sur Instagram. C'est Anaïs avec deux n h u r Urstel, mon nom de famille ou alors euh, sur Facebook et voilà, d'ici là porte-toi bien, à la semaine prochaine